0: por la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. fútbol, fútbol. fútbol. ¡Oh!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están
1: ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Leyendas de Poder. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles a las 8 de la noche, listos ya para llevarles pues lo que hemos preparado para ustedes. Gracias como siempre a Brian Martínez. En la cabina máster a Jorge Rodríguez Sabanero, aquí en Deportes. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, Mijeras? Buenas noches. Adrián Castrejón
3: Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. La verdad me hiciste la noche con el chascarrillo que te acabas de aventar.
1: <risa> ¿Qué estamos escuchando, Gerardo Lugo? Polanca. ¿Por qué Polanca hace un cover de la canción de Enrique Villarreal? ¡Ay, no! <risa> o
4: sea,
3: ¡Qué buen chascarrillo! No, Polanca. Nacido en los 40s,
1: ídolo de las multitudes en los 60s y 70s. Bueno, justamente hoy eh, vamos a, a la cápsula del tiempo va a referirse al año de 1961, al inicio de la década de los años 60. La efervescencia por el rock and roll en nuestro país era estaba en su apogeo, hombre, pero con todo y se hicieron varios covers de canciones. ...que hicieron famosos cantantes estadounidenses... ...entre ellas esta, ¿no? Esta. Tu cabeza en, mi hombro". cabeza en Mi Hombro. El que está interpretando esta canción es Polanca. Polanca. Sí, él es el, el que interpreta esta canción. Y, por supuesto, una de, de... Esta canción es otra de las que hicieron... Gracias. Esta canción es otra de la que hicieron cover. Y el cover más famoso es el de Enrique Guzmán. Así es, ¿no? Y, y que, que, fue,
3: que fue un éxito aquí en México. De hecho, esos covers... Son de canciones que en Estados Unidos sonaron
1: incluso en la década de los 50. Así es, así es. Habían llegaron, quizás arrancado antes. Exactamente. ¿no? Bueno, ya en, eh, eh, un poco más adelante también se van a dar cuenta de algunas otras que pues corrieron por el mismo Exacto. camino, ¿no? Se hicieron éxito en los Estados Unidos y luego se convirtieron en covers muy exitoso, muy exitosos aquí en la República Mexicana. En fin, hay mucho tema para platicar, tenemos regalos de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport para que también estén al pendiente de lo que tenemos esta noche para, para ustedes. La vía de comunicación será como siempre a través del WhatsApp 477 718 5931 718 5931. No se vayan a confundir, en la tarde los compañeros tienen el número anterior, pues es que me llevé el mío en, <risa> sí. el, en el teléfono, pues no se los puedo dejar, ni modo que le deje al Fafoluna mi teléfono, no, no, imagínate. No, no, no. Mascot, ¿no? cuesta 15 mil pesos. No, imagínate cómo está la cosa. Entonces, eh, pues así está el tema, 477-718-5931 para participar esta noche en el, eh, eh, en el programa de leyendas de poder. Hoy vamos a recordar una charla que tuvo don Pepe Esquerra con uno de los jugadores más importantes de la década de los 60 justamente, sí. y, y pusimos el, el dato de, de la cápsula del tiempo en el 61 porque el Chavicos Enríquez, que es el jugador que platica hoy con don Pepe, inició su carrera profesional en 1961. Así se lo contó a don Pepe, 1961. Con, con Don Pepe, recordará algunos pasajes de su carrera. Ya tuvimos también, sí, Gerardo ya, Lugo, lo, lo podría tuvimos, platicar a ahí, ¿no?
3: Sí, a Don Salvador ya, ya lo tuvimos aquí eh, entrevistándolo. Eh, la verdad fue de esos jugadores que, que quizá no, no, no fueron tan sonados, tan sonados, pero que todo el mundo conoce. Y un jugador que estuvo en finales de Copa, en finales de Campeón de Campeones. Efectivamente, importante. Y luego, Don Salvador pasa a la Unión de Curtidores como parte de un ratito jugador y otra parte como auxiliar de don Antonio Carvajal.
1: Don Salvador Chavicos Enríquez es el fundador de la dinastía de los Chavicos. Sí, ¿no? Una dinastía muy futbolera. Sí, muy futbolera. ¿Cuántas son? generaciones? Son cuatro, ¿no? Vamos a platicar vale. hoy con el segundo de la Así generación. Es. Así es. Con con este con Chavicos Hijo. Con Ricardo. Con Ricardo. Eh, entonces, pues él nos podrá dar más datos acerca de qué tan larga es la dinastía de los Enrique. ¿no? Bueno, para empezar, mi estimado Brian Martínez, pues vamos poniendo la cápsula del tiempo. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él. Para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, abusa tus oídos y prepárate para viajar, con nosotros. para viajar
2: con nosotros.
1: La carrera de Don Salvador Enríquez inició en su etapa profesional en 1961 con el equipo León. En poco tiempo, el famoso Chavicos se convirtió en un referente de la escuadra, sobre todo en una etapa en donde el equipo se mexicanizó. Era 1961 y en los Estados Unidos el demócrata John F. Kennedy Juraba su cargo como presidente de la nación Y se convertía en el mandatario electo más joven de la historia de su país Este sería uno de los años más complicados de la relación entre la Unión Americana y Cuba Casi empezando el año, en La Habana Fidel Castro plantea a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba que debe reducir su personal de más de 200 funcionarios a solo 11. El gobierno estadounidense se niega a reducir a su personal y al día siguiente rompe relaciones con Cuba. Luego, en el mes de abril, el presidente de los Estados Unidos envía a Cuba 1.400 mercenarios anticastristas armados y entrenados por la CIA en la conocida como Invasión de Bahía de Cochinos. Al cabo de tres días, los cubanos se imponen sobre los invasores. Pero 1961 también se recuerda con agrado en el mundo de la televisión. Benito, ¿dónde estabas? Fue ese año cuando aparece Don Gato y su Pandilla, una serie de dibujos animados de 30 episodios, ideada y producida por Hanna Barbiera y emitida en el horario estelar en la cadena ABC de los Estados Unidos. Así que el cojín tenía ventanas. Y... En la música, 1961, quedó marcado por el lanzamiento de la famosa banda británica The Beatles. Fue en Liverpool, en el Reino Unido, cuando el grupo tuvo su primera actuación en un lugar llamado The Cavern. Todavía Ringo Starr no había sustituido a Pete Best. Cuando lo hizo en 1962, llegó el éxito. Fue la primera de un total de 292 actuaciones que marcarían un antes y un después en la historia de la música. Entre 1962 y 1970 grabarían 12 álbumes de estudio. Mientras en México las salas cinematográficas exhibían la icónica cinta de Luis Buñuel, Viridiana, protagonizada por Silvia Pinal. Quédese
5: Aquí lo vamos a necesitar.
1: También en cartelera aparecía Juana Gallo con María Félix.
5: Frácele, ¿a quién anda buscando, pues? a ti, no, el
1: analfabeto con Cantinflas. Es
6: la noche más feliz de mi vida.
1: Y Teresa, cuyo rol estelar correspondía a la actriz Maricruz Olivier. No, no te dejo. Las estaciones de radio en México reflejaban el impacto del rock and roll en nuestro país y por eso, temas como Agujetas de color de rosa con los hooligans,
0: Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo,
1: Presumida de los teen pops,
0: Presumida, presumida, Es grande mi cariño y mi amor es
1: más, Y la chica alborotada de los locos del ritmo,
4: Es la chica
0: alborotada,
4: ¡Oh! Es un poquito,
1: eran los favoritos de la audiencia juvenil.
2: En 1961,
1: y mientras en Alemania Oriental se levantaba el Muro de Berlín, con vallas y alambre de espino para impedir el cruce hacia el lado occidental, los rusos convertían al cosmonauta de 27 años Yuri Gagarin en el primer hombre en orbitar nuestro planeta en un vuelo de 108 minutos de duración cuya órbita le lleva a una distancia de 180 a 327 kilómetros de la superficie terrestre. Era 1961, hace 60 años... Y en León se iniciaba la construcción del Instituto Hazá y surgía la Plaza de los Fundadores, en cuya ceremonia de fundación, el 27 de diciembre, leyó el acta Don Vicente González del Castillo. Pues eh, como que me saco de onda, mi estimado Brian Slow se me olvida y okay, lo bueno es que ya me conoces. este Pues ahí está 1961, un año pues que como todos tenía sus cosas, un año muy difícil en la relación de los Estados Unidos con Cuba, la crisis de los misiles, sí. la invasión de la Bahía de Cochinos, eh, viendo los datos de ese año les cualquier cantidad de intentos de los Estados Unidos que estrenaban presidente de derrocar el régimen castrista que apenas unos años antes se había instaurado en la isla del Caribe y, y bueno, en el tema de la música, pues uno de los grupos más exitosos, Gerardo Lugo los Beatles se convertían en, en, el, en el grupo que pues iba poco a poco ganando espacio en la radio internacional. Sí,
3: no, ¿no? Y, y que y que por lo que por lo que escuchamos no, no se conforma con los Beatles que nosotros conocimos ya con Ringo Starr, ¿no? Que sí. que, que de cierta manera es el origen de, de, de un grupo que sí vino a revolucionar toda esta parte que, que sería rock pop, ¿no? De, de la música porque tienen pues, un estilo medio peculiar, sí, ¿no? Se
1: supone que son los eh, los parte de los iniciadores de, del, rock, del and rock and roll, and roll. O sea. pero sí por supuesto marcaban una diferencia, marcaban no una era idea. lo mismo, no. Aunque sí marcaron después una tendencia con la forma de interpretar la música. En fin, pues ahí está el asunto. Ya este, ya recordamos lo más importante de 1961. Por ejemplo, ese dato de aquí de León, ¿cuándo se fundó la Plaza de los Fundadores o cuándo nació la Plaza de los Fundadores? ¿Cuándo se construyó? Cuando se construyó, no? 1961. Ahí está, ahí está uno de los datos. Son parte de, de, pues de las cosas que uno recuerda de ese año. En fin, vamos a ir a la pausa, mi estimado Brian Martínez, y después regresamos con la entrevista de Poder.
0: ¡Leyenda! Sigue con nosotros. Esto es... ¡Leyenda! Leyendas de
1: Poder. Leyendas de Poder.
0: Deportes Chuy Sport, contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras, y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos, Romita 605, Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes Chuy Sport.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores por las familias de México PRI el partido de México
0: cuando empezó la pandemia, el presidente dijo que estábamos preparados. ¡Qué mentira! Que nos cayó como anillo al dedo y que quebraran los que tuvieran que quebrar. Y así fue. Yo perdí mi trabajo.
1: La verdad no creí que la fuéramos a librar. Perdimos la esperanza. Afortunadamente en Guanajuato no nos hemos detenido. Y a los pocos días me habló el INGE para que regresáramos a la construcción. Este ya es el segundo puente que nos aventamos. Gracias a que hay trabajo, el PAN siempre ha estado en nuestra mesa.
7: Juntos sí es posible. Vota Pan, vota por las y los candidatos a presidentes municipales y diputados
0: locales del país. En deportes Chuy Sport. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a grado. Visítanos Romita 605 Colón Industrial. Informes 477 564 8143 Deportes Chuy Sport. Continuamos con más de leyendas de poder.
6: Leyendas de poder. Ricardo Enríquez heredó el apelativo de su padre, Salvador Enríquez, un futbolista que le dio mucho al balompié de nuestra ciudad en la década de los 60, sobre todo. A ambos los conocemos como Chavicos y al escuchar el apodo todo mundo hace referencia a triunfos significativos que brindaron un sinfín de sonrisas a la afición de Esmeralda. Ricardo Enríquez creció entre balones y maletas, bajo el ambiente del vestidor y el olor a pasto que percibía al ver jugar a su padre. De niño conoció de cerca un centenar de jugadores que militaron en las filas de León y de la Unión de Curtidores, por lo que no le quedó de otra más que enamorarse del fútbol. Aprendió de su padre el buen toque y sobre todo la entrega, y por ello, Chavicos no falló al tomar la estafeta. Como futbolista, heredó los colores verde y blanco, y fue parte de una hazaña que era necesaria y en la que no se podía fallar. Ricardo Enríquez fue parte de aquel equipo que, en su mayoría como él, los futbolistas eran leoneses de nacimiento y sabedores que el escudo del equipo León no podía vivir más temporadas en la segunda división. Años difíciles en los que el romanticismo por la playera y por el fútbol sacaron a flote a la fiera. El granito de arena que aportó el chavico Enríquez se convirtió en toneladas de alegría con el ascenso y posteriormente con la quinta estrella en el escudo de León porque Ricardo Enríquez fue lanzado a la cancha para jugar aquella final de 120 minutos legendarios donde León derrotó al Puebla. Ricardo Enríquez, un ascenso, un título, una leyenda del pueblo.
1: Bueno, pues seguimos recordando la música de Polanca. Esta también está muy buena, Gerardo para, para que veas que a pesar de mi juventud tengo gustos exquisitos lo de la juventud, lo vamos a dejar ahí. Bueno. Ahorita le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta noche a ver, a ver si a ver, concuerda contigo, ¿no? Hoy en eh, eh, esta entrevista de Poder vamos a platicar con uno de los integrantes de la dinastía de los Enríquez y nos da muchísimo gusto saludar, creo que ya lo tenemos listo, ¿verdad, mi estimado Brian Martínez? Uh, Ricardo Chavicos Enríquez, que ya está aquí en, en la línea telefónica. Mi estimado Ricardo Chavicos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas noches.
8: Adrián, buenas noches, el gusto es, es mío. Este, eh, Como siempre, eh, muy contento de, de estar contigo, con Luis Gerardo, con, con La Poderosa. pues
1: Aquí estamos a la orden. Aquí está también Gerardo Lugo para saludarte. Te saludo con,
3: con mucho gusto, Ricardo. Eh, compartimos muchos, muchos momentos de, de, de niños, ¿no? Eh, viendo a nuestros padres jugar, entregarse al, al fútbol. Y, y también, ¿como no, tú como jugador le diste varias glorias al, al León, entre las que ya mencionábamos el ascenso y el título. Y precisamente este espacio lo, lo queremos eh, dedicar a, a ustedes, a ver... ¿Cómo surgieron al profesionalismo y, y, bueno, con la herencia que te dejó tu padre? Pues tú le seguiste en las canchas, amigo.
8: Así es, Luis Gerardo. Ahora sí que tuvimos la, la bendición, la, la fortuna de, de estar cerca de nuestros padres que que fueron eh, futbolistas en los años 60, 70. Nos tocó, nos tocó continuar su, su legado, nos tocó continuar con pues, con las amistades, con, con tantas anécdotas que, que vivimos Juntos, yo soy un poquito mayor que tú algunos meses, pero este,
1: eh, Ahí muy, es donde muy yo contento. ¿no? Ahí es donde digo, yo quería llegar, Chavicos, porque acá Gerardo Lugo se las da de muy chavito cuando <risa> él se quiere comparar más con Fabián Luna y con Omar Oseguera no, que conmigo. No, no, no. <risa> eh, eh, entonces digo, a ver, deja preguntarle Estoy a Chavicos. en medio. Deja preguntarle a Chavicos que pues este, seguramente tiene un dato más cercano. no pero bueno.
8: Está en esa et etapa de la vida... Que, que no se define
3: bien para dónde Bueno, estamos hablando de edades. porque.
1: <risa> Oye, Chavicos, eh, bueno, tú platicaste, digo, hablaste de Gerardo Lugo y, y te refieres a, a Gerardo como un compañero de época que les tocó vivir durante una época eh, en donde sus padres brillaron como futbolistas profesionales. Creo que aquí los tres compartimos. No, no tanto en el fútbol, pero los tres compartimos el hecho de haber sido hijos de personas que en su momento pues fueron muy importantes en el ámbito en el que se desarrollaban. Y yo creo que Gerardo Lugo, alguna vez lo platiqué con él, eh, igual que yo, de repente tuvimos que batallar para este, hacernos nuestro propio camino por el tema del apellido, no porque pues nuestros padres fueron importantes en esto que estaban haciendo y tú supongo que fue lo mismo, o sea, ser hijo de Chavicos Enríquez te pesó, eh, porque a veces piensan que esto eh, en lugar de, de, de pesarte te ayuda, pero las comparaciones cuando has sido hijo de una persona tan famosa y tan exitosa en lo que hace Chavicos es difícil eh, soportarlas, ¿eh? porque son, las comparaciones son a veces brutales.
8: Mira, este tanto así como pesar, este, no para nada. Yo siempre lo he dicho, para mí siempre fue una bendición el haber, bueno, el que mi padre haya sido eh, jugador. La verdad mi padre, pues, eh, a lo mejor me voy a oír mal, pero es, un, es uno de los grandes referentes del Club León porque me atrevo a decir que ha de estar en los cinco que más partidos tienen con el Club León en toda su historia. Uh -huh. No tengo bien el dato, pero sí, bastantes años eh, defendió la camiseta de León. A mí me tocó continuar, digo, en pequeño legado que el, lo que el, o la historia que él tuvo. Yo yo siempre lo he dicho, soy muy afortunado y es una gran bendición el, 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 el haber podido jugar en el Club León. este no sé si poco o mucho tiempo, pero el tiempo que lo que, que lo hice lo lo disfruté bastante, así como disfruté también bastante el, el convivir con con la gente de Unión de Curtidores, cuando mi papá pasó de León a Curtidores, que fue donde conocía, sobre todo los hermanos de, 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 bueno, de la dinastía Lugo, ahora sí que aquí defendiendo un poquito a Luis Gerardo, pues yo conviví más con sus hermanos, con Huicho, con Miguel, pues era un bebé
1: todavía. Ok, bueno, ya te la voy a creer.
3: R Ricardo, ¿quién, quién, ¿quién empezó a, a encauzarte ya en, en el fútbol? Si bien la imagen de tu papá, sabemos que siempre estuvo al lado para orientarte, pero ¿quiénes fueron esos entrenadores que, que empezaron a, a tomarte en cuenta?
8: Pues yo, recordando y haciendo historia, eh, mi carrera empieza en... Pues en la escuelita de la Unión de Curtidores, porque, bueno, cuando mi papá pasa al, al, de León al Curtidor estamos hablando, yo creo que era como el año 75, 76, por eso yo tenía 6, 7 años, empiezo ahí en la escuelita de Curtidores, yo mi camino, pues no, no tenía nada, nada que ver en el León, después sigo ahí en la escuela, crezco, este, juego en la Liga de la Unión de Curtidores, y prácticamente eh, mi, mi camino con el Club León se cruza... Prácticamente hasta que yo entro al, al con el Peterete Santillán a los 14, 15 años. Así fueron mis inicios.
1: Oye, Chavicos, y en esa etapa de formación, ¿con quiénes tuviste la oportunidad de convivir? Eh, que después se hayan convertido también en jugadores profesionales.
8: Pues yo, fíjate, en la época de unión de curtidores, pues recuerdo haber estado ahí con con el Flaco Gómez, con Paco Mesa, con pues creo que bueno, con el hermano de, de Luis Gerardo, con Huicho, uh
2: -huh. era la
8: gente con los que entrenaba, porque con los de León, pues tío, como te digo, ya los encuentro prácticamente al, al llegar con el Petrete. Sí. Entonces, bueno, y de los entrenadores, pues yo tengo muy presente de la época que... Antes no era como ahora, que, que eran fuerzas básicas, sino había un equipo como piloto como de reserva del, del Unión Deportivo, dirigida por Juan Manuel Olaga y Juan de Dios del Castillo Ajá, sí. este ahí y después ya llegó al, al León y el, el único equipo digamos abajo del, del primer equipo era era el, el, la tercera división del Peterete Santillán esos eran así eran las estructuras antes de los clubes
3: sí. y y era más, más peleado por, por consiguiente Ricardo al, al haber pues prácticamente un equipo, ¿no? Ya previo al, 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 al equipo mayor.
8: Este, más peleado, no sé si sea la palabra, pero eh, éramos pocos, digo, lógicamente ahora los tiempos, pues lógicamente con más población y todo eso, pues hace que, que haya más, más, más jugadores en, en divisiones inferiores, pero antes llegabas, como te digo, prácticamente era el equipo y, y se hacía por invitación y los que estábamos ahí, cuidábamos ese lugar con, con todo, o sea, nos dedicábamos o pues, si no al 100, pero sí, sí de manera, con mucha vehemencia, con mucho con, con mucho cuidado, porque pues, sí tenía uno ganas de trascender, el hecho de ya llegar a esos equipos era casi, casi la entesala que podías llegar a ser jugador de, de primera división
1: ¿Cómo se da tu, tu cambio de haber estado en, en el Unión de Curtidores en la escuelita del Unión de Curtidores y llegar después al Club León, Chavicos.
8: Cuando termina Unión de Curtidores, porque hay una etapa ahí como que queda toda la deriva, uh -huh. yo recuerdo que entrenaba en las canchas de, de, de la Blasito, había ahí cerca de la Deportiva del Estado, había la fábrica de Blasito, y veía un equipo que a mí me invitaron los amigos de mi colonia. Sí. Entonces con ese equipo vamos a jugar a un torneo a Guadalajara. Estoy hablando que yo tenía ahí 14 años, yo creo. Sí. Vamos a jugar un torneo a Guadalajara y ahí recibo una invitación para estoy hablando del año 84 85,
2: Ajá. recibo
8: una invitación para ir a una selección a la Ciudad de México que se iba a preparar para ir al Mundial de China. Era como ahora los mundiales sub17 y sub20, en ese Ajá. entonces se llamaba Mundial el Mundial Infantil iba a ser en China, en ese equipo pues este bueno, yo 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 quedo fuera unos di unos semanas antes de viajar al, al Mundial pero era una selección donde estaba Luis García, Ramírez Perales, este, el Chatito Ortiz, varios jugadores de esa camada, uh -huh. y ahí a, a, yo era jugador, yo era integrante de esa selección o preselección sin, sin pertenecer al Club León, por ejemplo.
2: Okay. Llegaba la
8: convocatoria, llegaba el, el famoso telegrama que enviaban antes, uh
2: -huh.
8: este, sí. pero eh, en el Club León no tenían conocimiento de mí que yo no pertenecía a ellos entonces bueno me hablaban directamente en la casa y yo ya me iba recuerdo de domingo a jueves me iba a entrenar con esa preselección para ir al mundial entonces una vez que yo quedo fuera de esa selección es cuando eh, pues yo le pido a mi papá prácticamente que, que me deje ir a entrenar con el peterete con el que él ya habíamos se puede decir ya el peterete le había dicho a mi papá pues que me llevara a entrenar pero este bueno yo, yo por por una otra cosa, por los estudios, este todavía no me integraba ahí. Okay. Entonces, es, es ahí como inicia mi, mi, mi camino en, en, en esto del fútbol.
3: Sí, sí, sin duda alguna, la década de los 80, pues, fue una década que se considera el, con muchos nubarrones, ¿no?, para el Club León, y, y no se diga la segunda parte de esa década, del 85 al, al, al 90, Ricardo, donde te toca estar ¿qué, qué es ¿Qué se vivía en, en ese Club León con muchos problemas, sobre todo económicos?
8: Sí, yo llego al León, como les decía, en, la, en el año 85, a la tercera división. Juego medio torneo ahí, era, era con la tercera división, que era el equipo vaquero de Lagos. Aunque uh -huh. éramos prácticamente cachorros de León, por decir algo, modo, pero por cuestiones de logística, jugábamos en Lagos como vaqueros de, de, de Lagos. Uh -huh. Entonces, este después de ahí estamos un año, bueno, seis meses prácticamente, y me, me bueno, hacíamos eh, algunas actividades, de repente interescuadras cuadras contra el León de ese entonces, y, y ahí es donde, en la temporada, cuando no hay ascenso ni descenso, recuerdo que hubo un torneo pro de, creo que pro de 86, sí, ahí sí. Jorge Jorge Davino es el que me invita, me, me o Así sea, que como decimos ahora me, me integra al, al primer equipo entonces eh, yo ahí eh, fueron mis pininos en, en el fútbol digamos ya de la de la primera división con Jorge Davino fue una después es el torneo Prode inclusive jugamos algunos partidos amistosos con las selecciones que vinieron al mundial de México 86 como eh, recuerdo Hungría Canadá que eran las selecciones Rusia que eran las selecciones que estuvieron aquí en la en la ciudad en esta sede y este después bueno ya el torneo y lo inicia Jorge Davino y después prosigue Pedro García y es la temporada 86-87 donde donde el León tiene su primer descenso a segunda división
1: Oye eh, Chavicos, eh, en esa temporada donde Pedro García eh, fracasa en aquel partido contra Cobras de, de Juárez part, una, una temporada en donde se suponía que León tenía Iba prácticamente eh, el boleto para regresar a la, a la primera división y desgraciadamente no se consigue eh, ¿qué, ¿qué sentimiento te provocó? ya ya hablábamos obviamente del descenso pero cuando cuando Pedro García eh, tiene esa oportunidad de regresar al, al, al equipo a la, a la primera división y se fracasa ¿cuál era el ambiente del equipo a, hacia el interior?
8: siente que eh, yo a veces me he puesto a pensar en eso y, y a mí en lo personal como que no me caía mucho el 20 de lo que significaba un descenso este yo era joven pero ya con el tiempo te vas dando cuenta que pues que sí es algo que, que eh, para los jugadores para los integrantes pues sí es un golpe muy duro yo era muy joven prácticamente digo no te decía que, que no tenía sueldo sí sí tenía mi sueldo este sí estaba integrado pero yo no lo veía todavía así como como ...como un drama, o no sé cómo decirlo... ...no sé cuál será la palabra... O sea, uh -huh. ...yo tenía la intención de, de estar en el León... ...yo tenía... ...era mi, mi, mi gusto y disfrutaba todo lo que hacía... ...y... ...yo más que nada... ...esa temporada no tuve mucha participación... ...porque ser un equipazo... luego ...con Nacho Ambril, con Jorge Martínez... ...este... no ...tantos jugadores, el Perlo Rodríguez... ...que hicieron un gran torneo... ...entonces ese... ese ese de ...ese no lograr el ascenso... Pues por un lado dijimos, bueno, eh, si el León asciende, pues bueno, vamos a estar en primera división, pero no sé si haya mucha oportunidad. Y el al no ascender, pues como que sí empezamos a tener más oportunidad muchos jugadores aquí, uh -huh. a, a, a jóvenes aquí de la ciudad.
2: Claro.
3: Fue, fue, después de ese torneo fue otro otro torneo más y luego llega llega un, una tercera temporada en segunda división Ricardo don, donde bueno hemos escuchado historias de todo tipo no de, de falta de pago de jugadores que se quedaban a dormir ahí en el estadio de de, de esas problemáticas que que, que tuve León para ti cómo fue esa circunstancia al, al estar aquí al ser de la ciudad eh, sí existieron esos problemas ¿Sí había esa situación precaria?
8: Mira, Luis Gerardo, el hablar de situación precaria, nos quedamos cortos. <risa> es, ese torneo, el tercer torneo de León en segunda división, pues yo casi, casi digo que el León sobrevivió gracias al, al Espíritu Santo, no sé cómo decirlo, porque eran eran no era que ya nos pagaran, sino ya era insostenible la relación a veces con con la directiva en que estaba en ese entonces o con el presidente que estaba en ese entonces porque nos decía muchas mentiras nos presentaba gente que iba a apoyar al equipo y no era cierto o sea, de repente eh, dejamos de ir a entrenar no no de que dejaram, no de que no hiciéramos nada porque no nos presentamos a entrenar en el estadio y nos íbamos a entrenar a la deportiva del estado entonces este había muchos compañeros este, casados había muchos compañeros de fuera que ellos sí le batallaron. Ustedes han oído tantas historias de la Baticueva que, que en es bueno es, es algo pues hasta inhumano el, el haber vivido esos jugadores como Turrugiat, como Leonel Ortiz, eh, entre otros. La verdad es inhumano lo que ellos vivieron y, 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 y lograr aparte sa salir adelante, lograr un ascenso con todas esas condiciones, híjole, la verdad, pues como te digo, me quedo corto al grado que pongo en Liguilla, lo hemos platicado en Liguilla, eh, no sé si ahora en nuestros tiempos se pueda, pero hubo partidos en Liguilla que empezaban, no a las 12, sino a las 12.30, porque no salíamos a, a la cancha por por las mentiras de nuestro presidente, que nos iba a pagar y no nos pagaban, y él amenazaba con decir, bueno, ahorita me traigo un, un equipo aquí que están en la cancha de prácticas que estaba atrás del, del estadio, uh -huh. presente un equipo y, y así con estos. Pero así eran eran anécdotas de historias que pues, pues quedan en eso, ¿no? <ríe>
1: Nada sí, más. pues tristes tristes historias. Oye, Chavicos, eh, cuando hemos platicado aquí con muchos de, de los eh, jugadores, exjugadores de León o de la Unión de Curtidores, siempre ha salido el comentario de que ellos no jugaban la posición que finalmente terminaron jugando o en la que se desempeñaron mejor. En tu caso, ¿siempre jugaste la misma posición o también tuviste que batallar para encontrar tu lugar en el equipo?
8: Mira, que yo por ejemplo siempre eh, mis funciones eran ofensivas, por llamar de un modo, ya sea por el centro o por la banda, que es donde los entrenadores me, me ubicaban. Uh -huh. Yo me sentía muy cómodo, yo era un jugador, pues... Eh, te diré, a lo mejor flojo a la marca, por decir de algún modo. Uh -huh. que me, bueno, mi, mi, me gustaba mucho el ir adelante, el atacar, el pisar el área rival y todo eso. Sí. Pero bueno, este, vos es que botón con un ejemplo. Yo, les, yo en reservas eh, con el equipo B, pues yo jugaba atrásito del 9 un poquito de engancha y libre, buse me ponía más a la orilla porque lógico Tita siempre fue el dueño de esa posición. Uh -huh. Yo le decía profe, meta a Tita un poquito más adelante, más arriba porque yo pueda ahí pero pues no, no me no hacía me caso entonces pues sí este yo no le varía tanto mi posiciones ¿no? yo más bien un, un, un diez o un nueve como dicen o jugar por fuera era era donde yo pude pude desarrollarme
3: eh, nos escucha mi, mi hermano el Huicho lugo te manda te manda saludos ricardo te está te está escuchando y, y, y ahora que ya hablaste de, de, de tita eh, ¿cuál fue el jugador con el con el que más te gustó compartir cancha
8: con el que más me gustó compartir cancha mira siempre en el fútbol yo soy creyente que el, que siempre te encuentras gente con la que te sientes cómodo con la que con el que te entiendes futbolísticamente. Yo recuerdo cuando yo iniciaba ahí en el León, a mí me encantaba jugar un poco con Juan de la Tejera en paz descanse. Uh -huh. Después te vas encontrando pues, compañeros de equipo, recuerdo cuando llegó Alberto Coyote también, con Beto Coyote también se hacía buena mancuerna. Son los jugadores que yo te puedo decir que me entendía futbolísticamente un poquito más, ¿verdad? Lógicamente sí. ya después, pues eh, estás en primer equipo y, y ahí ya, ya hay más calidad en en los compañeros, estoy hablando de un Pita, de un marquiño, Martín Peña, Marcos Fabián, de repente por la posición, este, ya sea buena mancuerna con Tena Murguía, o sea, él como lateral, yo como volante, entonces esas sociedades en el fútbol siempre pues yo creo que son son buenas, ¿no? para para los para que los equipos funcionen.
1: Oye, Chavicos, ¿cuántos años de carrera profesional son los que tú cuentas?
8: Mira, yo llevo a León en la temporada 85, 86 y salgo en la 2005. Entonces, casi me aventé 9, 10 años. años ahí.
1: No, pues 20, ¿Ya? ¿no? ¿O qué? ¿O la 85 a la 2005? No, no, a la 95. Ah, a la 95, 10 ah, sí, diez diez años.
8: 10 años. ¿Sí? años estuve en el Club León.
1: Ok. ¿Y después qué vino, Chavicos? Después después, eh... recu
8: después recuerdo que a mí me mandan, me mandan a Pachuca.
2: Ajá.
8: Martín Peña se había ido unos años antes, primero a Necaxa, después sí. fue a Pachuca. Y luego, este, cuando Martín Peña regresa a León, se hace un intercambio. Él viene de Pachuca León y yo voy de León a Pachuca. Después estoy un año ahí, juego un año en lo que era la primera A, entre Chivas, Tijuana por ahí tuve un torneo con Brujos de San Francisco, me invitó el pelón Agustín Santillán, Ajá. después regresó a León, invitado por Roberto Cermeño, en la temporada 99, 2000, por ahí, estaba Pablo Centrone, eh, bueno, yo hablo con él, me dice que no, que aunque el presidente quiere que yo esté, pero, pues que me voy a quedar en el equipo, pero que él no cuenta conmigo, le agradezco eso, este ese detalle, entonces yo ahí ya decido retirarme hacia de un lado, y es cuando me invitan a trabajar ya con, con los jóvenes, con divisiones inferiores. Entonces, prácticamente en el 2001 es cuando yo empiezo mi carrera, o, o este andar en, en el tema de trabajar con juveniles.
1: Oye, entonces eso de, de, de Pachuca ya venía desde antes, ¿no? O sea, eh, ya después cuando te integras a un puesto... en en Grupo Pachuca, pues ya conocías la ciudad, ya conocías todo, mi estimado Chavicos. Eh, ¿fue, ¿Fue un déjà vu eso? De... Ya sabías cuánto gel ponerte para no despeinarte ahí en la bella idosa. Sí, sí. ¿Sí? ¿T -t ¿dónde dejar el coche en el estacionamiento y todo ese tipo de cosas?
8: Sí, sí, bueno, ahora sí que ahí es donde yo conozco. A mí me toca llegar el, el primer año que, que, eh, que agarra el equipo Don Jesús Martínez allá Pachuca. Ahí yo llego invitado por, por el profesor Andrés Fácil. Ajá. Después, este, bueno, yo cuando ya no estoy en Pachuca, me acuerdo que cuando venía Pachuca a jugar aquí a León, pues yo iba a saludarlos a ellos, y siempre don Jesús me decía, me abraza, un recuerdo, una ocasión partido ahí en la cancha, estaban los equipos calentando y me abrace, mis chavitos, a mí me encanta esta esta plaza, me encanta esta afición, a mí me gustaría algún día hacer algo aquí, y fíjate, después de, de algunos años es cuando el Grupo Pachuca se, se, se hace de los servicios de, de este equipo.
1: ¿Y cómo fue que tú te quedaste como director de Fuerzas Básicas de, de León durante todo ese periodo? Es decir, ¿cómo, ¿cómo surge la invitación de don Jesús Martínez, supongo yo, para que te encargues de esta función aquí en León?
8: Yo porque pensaron en mí... Bueno, yo trabajaba ya en Pachuca, en, como bien, en Fuerzas Básicas, en los equipos de segunda división, entonces, al, al hacer la compra, me acuerdo que el profesor Andrés Fácil me y se dijo, Oye, es que... ¿Qué jugadores, qué sabes de León? ¿Lo estás siguiendo? Pues, digo, claro, profesor, Decir que es el equipo que de, de, de mis amores toda la vida estoy al pendiente de ellos. Sé que
2: eh,
8: se le tiene que dar el ascenso pronto porque ya eran bastantes años en el ascenso. Me dice, a ver, Ajá. prepárame algún reporte, algo. Entonces ya me puse a trabajar en hacer algún reporte ahí para el profesor Fácil. Y cuando que hicieron la presentación acá, primero, bueno, creo que fue primero la, la transición donde el grupo Pachuca quiere al club, con los Batar se salen, y después, pues no sé si esa misma reunión fue la presentación de Tita, y ahí es donde yo me entero, porque a mí no me habían dicho, vale de directores básicas, sino cuando hacen la presen presentación de Tita, ahí mismo este, anuncian que yo me integraba también a trabajar acá, no habían dicho de qué, pero bueno, para mí la verdad pues fue un gran gusto, fue un, el regresar al, al club de mis amores, al club que que bueno cerca de mi familia entonces eso eso la verdad para mí fue algo muy muy agradable y muy emotivo en, en ese tiempo
3: eh, Ricardo, también te manda saludos mi señor padre, el gato, el gato Lu ya regañó a Huicho porque nada más te, te había mandado el saludo y nada más preguntarte, Ricardo ¿cuántos Enríquez han pisado cancha a nivel profesional?
8: Ah, okay. ah, perdón Huicho, un saludo, si era goleador el buen Huicho y también al a, a, a tu papá, José Luis es, supe que por ahí estuvo un poquito malito, lo bueno es que ya sí. está bien y le mando un fuerte abrazo. Sabe, sabe lo mucho que lo aprecio. Este, eh, ¿cuánto, a ver, lo de tu pregunta, ¿Cuántos de los Enríquez, cua, aparte de mi papá? Sí,
3: antes, contando este, a tu papá y contigo. ¿Cuántos más? Es que
8: aparte de mi papá, él tenía dos hermanos: el, el Rodrigo, el Choco Enríquez, que jugó en San Sebastián y, y creo que estuvo por ahí en el León. Tenía otro tío también, Enrique Macario. Enrique, entonces, así que mi papá y dos hermanos fueron ahí futbolistas. Después, bueno, me integro yo, este, y uno de, bueno, dos de mis hermanos también jugaron ahí en, 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 en reservas en los equipos filiales de Club León, que es Alejandro, el Rudo, y, y el Tocho, ¿eh? Por cierto, por pues anda festejando ahorita el título de Cruzol. Sí, él, aunque sí. él, él jugó en el León, pero siempre eh, el ácido el, el Cruz Azulino. Y después, este bueno, de mis hijos, dos de mis hijos estuvieron ahí, Irving, que jugó hasta Segunda División, y Kevin, que estuvo en Sub-20 y Sub-17. Entonces ahí, pues, los Enriques hemos estado ahí, hay varios ahí en el club. Pero ahora sí que, o el, pues, el original es, como siempre, es mi papá, o sea, es el, el bueno de la película, nosotros somos pues, ahí, no piratas, ¿verdad? Pero sí, sí somos ahí... Eh, continuamos ahí con el legado de, del
1: bueno en Chavicos. Oye Ricardo, pues te agradecemos mucho la charla que tuviste para con nosotros y para con el público de La Poderosa, Jorge Alfaro también te manda un saludo, eh, seguidor de la Unión de Curtidores y del programa, como siempre, eh, por acá eh, a Cronya que también Saluda. Gracias, mi estimado Ricardo Chavicos Enríquez. Gracias por esta charla, por estas palabras, por permitirnos conocer más acerca de tu trayectoria como futbolista. Quizás eh, muchos jóvenes aficionados al fútbol pues recuerdan a Chavicos como el director de las Fuerzas sí. Básicas de León durante uno de los últimos periodos del equipo. Pero, pues hay mucho detrás de ahí, ¿no? Gracias, mi estimado Chavicos. Y
3: mantente en el programa porque te va, te va a agradar la sección de leyenda, leyenda.
8: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pensar en mí. Este, sí que hay muchísimas leyendas, hay gente muy importante que le ha dado tanto al Club León y el pensar en mí, la verdad, me enorgullece y, bueno, eh, gracias por todo, ¿eh? eh ahí al, al programa y estamos al pendiente de todo
1: gracias, Saludos. gracias mi estimado Ricardo vamos a ir a la pausa y regresamos con la pregunta de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport, estén pendientes de lo que dijo Chavicos Enríquez es un ejercicio de memoria, es como como dirían ahora, escucha de comprensión, no es lectura de comprensión escucha activa es, 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 Gerardo luego que es el profe me ya me dice escucha activa para que los que se dieron cuenta, bueno, van a poder responder la pregunta que les vamos a hacer después de la pausa regresamos enseguida ya con los relatos de poder con Ricardo Jasso y lo que tenemos también de la entrevista de don Pepe. Así es que regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escríbenos por WhatsApp al
0: 477-773-2470. Leyendas de poder. En Deportes Chuy Sport contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a todo grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes Chuy Sport. Este es un llamado a todas y todos los que votaron
7: en 2018 para poner un alto a la corrupción A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién A las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México Este es el momento Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones Vota por todos y todas las candidatas de Morena Voto masivo por Morena la esperanza de México. Habla Eduardo Verástegui, líder social en favor de la vida y la
8: familia.
1: Las y los candidatos a diputados federales del PES propondrán una iniciativa para reformar
8: la Constitución Federal y consagrar el derecho a la vida, con mecanismos que radiquen la trata de menores
1: y el secuestro. Han firmado ante el notario público su propuesta. La vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible... ...y debe ser protegido por los poderes del Estado mexicano...
8: ...desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida. ¡Viva la vida! Vota
7: PES. Vota Pro vida. Este es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018... ...para poner un alto a la corrupción. A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién. A las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México. Este es el momento salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones vota por todos y todas las candidatas de Morena voto masivo por Morena la esperanza de México
0: leyendas de poder
7: leyendas de
2: poder
0: recordando a las grandes figuras del fútbol leonés leyendas de poder
2: leyendas de poder
1: la historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Bueno, ya estamos de regreso y vámonos con los relatos de poder. Saludos a toda la gente que lo está escuchando. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo Jaso Vivero? Un gusto saludarte, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Adrián Gerardo, un gusto saludarles. Siempre es un placer estar con ustedes.
1: Oye, vamos a hacer la pregunta para que las personas que quieran participar nos, eh, nos, nos pongan el mensaje con la respuesta. Rapidísima, para no entretenernos mucho. Díganos, por favor para llevarse unas espinilleras de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport díganos, ¿quién fue el técnico que incorporó a Chavicos Enríquez al primer equipo? a Ricardo el Chavicos Enríquez Ajá. lo acaba de lo decir en la entrevista decir. ¿Quién fue el técnico que lo incorporó al primer equipo? 477-718-5931 es el número para que puedan marcar. Recuerden que Deporte Chuy Sport los espera en Romita 605, Colón Industrial. Cualquier información que necesiten al 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Pues hay varios temas para hoy, mi estimado Ricardo. ¿Por dónde empezamos? Primero, tu opinión acerca de, de Chavicos Enríquez eh, Papá con el que pues platicó don Pepe Esquerra, y también tu opinión ¿por qué no de Chavicos Enríquez hijo de Ricardo? A los dos los conoces muy bien, los dos formaron parte del equipo Esmeralda en, en, en circunstancias diferentes, pero ¿cuál es tu opinión acerca del tema?
8: En el caso Adrián de don Salvador Enríquez, como bien lo decía su hijo Ricardo, uno de los futbolistas con más partidos disputados con el Club León el primero por supuesto es don Antonio Carvajal, y luego le siguen futbolistas como Manuel López, Pachuco, Mario Ayala, el propio Luis Montes, y Salvador Enríquez, está en esa lista privilegiada de los futbolistas que, que más partidos han vestido, por supuesto, la camiseta esmeralda, eh, empezó como atacante Salvador Enríquez, en esta carrera de casi 14 años, después pasó a centro a centrocampista, pero era un hombre líder, muy competitivo, eh, muy temperamental para defender a, su, a sus compañeros cuando los rivales eh, atacaban con pierna fuerte, pero además tenía la gran habilidad, en el caso de Don Salvador, de ser muy seguro en el pase como centrocampista y reposado en el manejo de los tiempos. Un futbolista discreto, pero una leyenda de poder.
3: Y que y que también eh, de los mejores asistidores, ¿no, Ricardo?, eh, es según mi memoria, puso pases incluso en finales, eh, creo que en ese partido contra Chivas eh, también genera, ¿No? Y buenas jugadas.
8: Sí, Gerardo, un gusto saludarte, e incluso en esa final contra Guadalajara de Copa, en 66 en el estadio Azteca, convierte el primer gol, con un disparo de media distancia, y en esa época él jugaba más adelantado con Luis Grill, ya posteriormente retrasa su posición, Gerardo.
1: El Capi Luna estaba también dentro de los jugadores con más partidos en el León,
8: por supuesto, un poco más abajo, a sabiendas de que ciertamente es difícil de pronto contabilizar en, en esas épocas, pero si juntamos Liga, Copa, Campeón de Campeones y partidos o match amistosos, Adrián, también está en esa lista privilegiada, don Luis Luna.
1: Sí, Luis Luna también, por supuesto, que tenemos pendiente un, un programa sí. para darle su importancia a don Luis El Capiluna. Y... Estas fechas, mi estimado Ricardo, también son importantes porque en el tema del conjunto de los Esmeraldas eh, pues se conmemoran durante esta semana algunos asuntos importantes en la historia del conjunto Esmeralda. ¿Por dónde empezamos?
8: Una fecha que me parece bien importante, que es el primero de junio de 1947, porque en esa temporada León fue subcampeón en el que se le denomina el subcampeonato de la fiebre aftosa, uh -huh. y platicamos en el relato un poco por qué se llama así. Es una temporada crucial, porque a partir de ahí León se volvió prácticamente invencible y se volvió bicampeón. Eh, se contrata en esta temporada 1946-47 al argentino José María Casullo como entrenador, y una de las adquisiciones claves fue que llegó a Alberto Dumbo López del Atlante, donde no jugaba, y prácticamente en una carrera parecida con Atlante llegan a la penúltima jornada, eh, faltando dos fechas, Atlante superaba por tres puntos a León, sumaba 41 puntos eh, los azulgrana, León con 38, 15 equipos participantes, sabíamos que en esa época el título de liga lo ganaba el primer lugar eh, de la tabla general, y entonces el 25 de mayo de 1947 León recibiría o debía recibir en el estadio Enrique Fernández Martínez al equipo Atlante, Así estaba el calendario, eh, si León ganaba ese partido, pues se quedaba un punto del Atlante eh, para decidir todo en la última jornada. En esa misma época eh, está, había un brote muy contagioso de fiebre aftosa, donde las reses o, o el ganado bovino evidentemente moría o era sacrificado, eh, pero es importante mencionar que esta enfermedad no es de transmisión humana, es decir, solamente científicamente, Está comprobado que solamente era para con, con el ganado. Sin embargo, hay un personaje importantísimo en la historia del Atlante y en esta fecha que influye políticamente para que este partido no se desarrolle en León. Estamos refiriéndonos al eh, general José Manuel Núñez, en ese momento ya presidente o dueño del Atlante, pero para referir por qué era tan importante políticamente, pues no era, era nada más, nada menos en el sexenio previo o anterior, mejor dicho, eh, con Lázaro Cárdenas, era el jefe del Estado Mayor Presidencial como militar para ver la envergadura de lo que implicaba, eh, se retira de la milicia en 1935, adquiere al Atlante, es jefe de policía, y él de pronto a, argumenta a nivel federal que la fiebre aftosa es una, implica una crisis sanitaria, ahora con estos temas que hoy vivimos, pero en este caso para el ganado vacuno, insisto, no era de transmisión humana, y entonces, con esta argucia política, se decide eh, disputar el partido en una sede neutral. Eh, al final del día, se juega en un, en un estadio recién inaugurado de cemento, el estadio insurgente de la Ciudad de los Deportes. León accede porque hay una cifra económica de parte de la taquilla. Al final del día, el partido queda empatado a cero y hace campeón de Atlante porque la diferencia de tres puntos se mantiene independientemente de lo que pasara en la última jornada.
3: Sí, según la, las lecturas, Ricardo, el, el León propuso primero jugarlo a puerta cerrada aquí, ¿no? Que si bien ese problema no era exclusivamente de León, sino más bien de, de, de otras ciudades al, al, aledañas, eh, propone jugar a puerta cerrada y propone Puebla como la sede neutral, pero sí hubo presiones y por ahí se dice, ¿no?, que, que muy fuertes a nivel federal como para que se jugara y que el Atlante se coronara, ¿no?
8: Totalmente, Gerardo, porque era tanta la influencia que, a, que la Secretaría de Agricultura a nivel federal es la que dice y dictamina que no se juegue en León eh, y que bueno al final del día el club accede a que fuera en la ciudad de los deportes.
1: Y otra fecha importante, eh, por supuesto, y tiene que ver con el asunto que estamos platicando ahora con Chavicos Enríquez, con Ricardo Chavicos Enríquez, eh, se conmemora el día de mañana, mi estimado Ricardo, que es el aniversario del ascenso a la primera división en 1990, después del primer descenso del equipo.
8: Sí, también fecha importantísima, lo comentábamos en, en eh, algún programa anterior, que a lo mejor nada más recordamos este ascenso reciente, pero esta fecha que se conmemora tan importante en esta final contra el Inter de Tijuana, como lo describía Ricardo Enríquez, eh, este milagroso ascenso pese a todos los obstáculos y las adversidades, en el partido de ida jugado en León el 27 de mayo, León le gana al Inter 3-0, con goles de Turrubiates y de Martín Peña, y en la vuelta empatan a uno eh, en esta fecha conmemorativa para lograr este ascenso eh, muy jubiloso, para nuevamente crear una una hazaña para el equipo León y con gol de, si no mal recuerdo, de Poncharelo Andrade.
3: Sí. Bueno, y, y también eh, el 3 de junio del 56, Ricardo, León gana a Toluca en el campeón de campeones.
8: Uno de los campeones de campeones, que es una fecha importantísima, Gerardo, porque eh, el próximo 18 de julio León buscará su sexto de campeón sí. de campeones, y en esa época, bueno, eh, eh, era el campeón de Copa contra el campeón de Liga, y si no mal recuerdo, en ese partido... Lo, lo lo ganan en, en tiempo extra con gol de
1: Osvaldo Martínez. Eran otros tiempos los campeones de campeones con un torneo de copa que el... sí era valorado que sí era importante no como ahora que los torneos de copa cuando existían hace poco todavía y eh, se usaban como para darle fogueo a los Así jóvenes es. no y no no había realmente una importancia significativa en ese sentido pero bueno mi estimado Ricardo Jasso Vivero como siempre un gusto platicar contigo
8: Igualmente un gustazo, y como dato final, en ese partido de la fiebre aptosa, León tuvo una eh, alineación indebida, porque por el decreto presidencial solo se permitían uh -huh. eh, cuatro extranjeros. León jugó con un eh, con una tema legal, con un amparo, con cinco extranjeros.
1: Fíjate. Bueno, sí, eso también, también, también eh, se daba en ese tiempo. Muy bien. Y estimado Ricardo, un abrazo, como buenas siempre. Buenas noches, Richard.
8: Un abrazo, buenas noches, como siempre, un gusto.
1: Gracias, el gusto para nosotros. Bueno... Vámonos con De Leyenda a Leyenda, las charlas de Don Pepe Esquerra.
0: Leyenda a Leyenda. Esto es De
1: Leyenda a leyenda.
2: Leyenda, leyenda. Un
1: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época
0: en el fútbol. Leyenda a Leyenda.
5: Tenemos aquí la entrevista con el Salvador, Salvador El Chavicos Enríquez. Me da mucho gusto saludarte, Chavicos. Igualmente, señor Esquerra. ¿En qué año empezaste a jugar fútbol, Chava? Bueno, empecé
4: a jugar profesionalmente en 1961. En
5: 1961. Pero tengo entendido que tu ingreso al equipo León partió de alguna selección juvenil. ¿Dónde fue eso? Bueno, la, fue la selección Guanajuato.
4: inclusive Yo pasé antes por las infantiles del equipo León.
5: Y después ya de ahí fui seleccionado infantil y fui seleccionado juvenil. ¿Qué compañeros recuerdas de esos tiempos, Chabá? Amador, Amador
4: Fuentes, Gabriel Massa, Germán Martínez, estaba Marcos
5: Gallardo, estaba Diego Tilano. Todos ellos se convirtieron posteriormente en profesionales. ¿Quién era el entrenador de León cuando llegaste y a formar parte ya del equipo titular? Estaba el señor Montemayor. Alfonso Montemayor eh, Chavicos, platicábamos también hace un momento del cambio de equipo después de haber jugado durante tantos años con el equipo León vino después su contratación para defender los colores de la unión de curtidores ¿Qué significó para Chavicos este cambio?
4: Significó un cambio muy duro porque ahí dejaba parte de mi vida parte de, de mi ser en el equipo León pero la vida, la vida tiene que seguir y el señor Carvajal me dio la oportunidad de de jugar y de ser su auxiliar en el curtidor, porque en ese tiempo a Curtidores lo invitaron a Primera División. Sí. Punto, parece que el San Luis Potosí. El Potosí, ¿no? El San Luis. ¿El?
5: Sí, era un sí. equipo de San Luis. Sí, Esa, el, Potosino, el Potos lo Potosí ahí, eh. el Chava, no fue cuando reapareció ahí. El eh, chaval, nosotros hemos acostumbrado en estos programas en los que rendimos homenaje a todas las personas, a todos los jugadores. ...entrenadores, directivos... ...a toda la gente que ha formado parte del Club León... ...en estos 50 años... ...siempre acostumbramos a hacerles esta pregunta... ...y en el caso concreto de Chavijos... ...también la voy a volver a hacer... ...¿qué significó para Chavijos Enríquez... ...el vestir la camiseta del equipo León? Para mí fue un, un
4: muy gran orgullo... ...para mí significó parte de mi vida que... Que si volvieran a ser, volvería a ser jugador y jugador de León. Pero ya mejor. Ya mejor. Por experiencia. ¿Qué mejoraría? Mejoraría sobre todo en, en la parte técnica, un poco más. Más y en velocidad. Eso es lo que mejoraría.
1: Bueno, pues ahí está... Eh... Don Salvador Chavicos Enríquez, también ya tuvimos el gusto nosotros de platicar con él. Y bueno, pues así cerramos lo que han sido las charlas con Don eh, Salvador Chavicos Enríquez, sin descartar que alguna vez podamos volver a platicar con claro. él. ¿no? Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Eh, ya está la pregunta que... Ya está contestada la pregunta que hicimos esta noche. Y por supuesto, pues agradecemos a las personas que estuvieron mandándonos su mensaje. El ganador... Lo voy a dar a conocer en un momento más porque, pues no sé eh, por qué cuando me mandan la respuesta no me ponen su nombre. ¿verdad? Entonces ya tengo aquí el número de teléfono de la persona que ganó que es la, la terminación 93-24. En cuanto me mande su nombre, pues ya lo dejo yo aquí en cabina para que lo puedan pasar a recoger. Pero el entrenador que invitó o que subió o que agregó al el... León Profesional, eh, a, a la primera división profesional fue... Jorge Davino. Jorge Davino. El Tarzán. El Tarzán Davino. Fue el hombre que incorporó a Chavicos Enríquez a Hijo, a Ricardo, al fútbol profesional lo dijo él mismo en esta entrevista así es que nuestro buen amigo con terminación 93-24 pues ahorita ya espero que me mande su nombre para que eh, lo podamos dejar aquí ya para que lo puedan recibir. Respetando
3: Gracias. el que llegó primero, ¿verdad? Así
1: es, porque después de él hubo varios mensajes, como por ejemplo, ah, dice ya, ya me está diciendo, soy Armando Vargas. Ah, Armando. Perfecto. Sí, cuando me manden las respuestas, pues pónganme su nombre, no <risa> sí, sean malitos. Se van a ganar un premio. Pues sí, se van a ganar un premio. Entonces, eh, obviamente, pues no vamos a comentar nada de, de otras cosas. 4021 también nos mandó el mensaje, eh, Ángel Romero, que él siempre nos pone su nombre, él sí no, no acertó al, al nombre que pedíamos, este dice Adrián, buenas noches, que usted no se cansa, lo saludo con gusto a usted y a Lugo. Y la rey, la respuesta es Pablo Centrone, no, no este fue, fue obviamente mucho antes. Pues no me canso, fíjate que eso de repente me dicen, pero haciendo lo que a uno le gusta hacer, sí, el, no, no. el tiempo se pasa muy rápido y además lo hace uno con muchísimo gusto. Ya nos vamos, gracias a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina master, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, gracias Gerardo Lugo, pasen una noche de leyenda. Gracias también Armando Vargas el ganador mañana puede pasar a recoger su premio con su identificación no se la van a recoger nada más la muestra para que le entreguen su eh, par de espinilleras por cortesía de deportes Chuy Sport de Romita 605 Colón Industrial cualquier información que ustedes requieran en el 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Yo soy Adrián Castrejón que tengan buenas noches, descansen y mañana nos escuchamos en el poder del fútbol y en la mañana, en el Poder de las Noticias, les van a contar todo acerca del primer jugador contratado de León para la próxima temporada, que es... Elías Hernández. Elías Hernández, el ya lo confirmó el Club León. Mañana más información. Gracias y buenas noches. Esto fue Esto fue Leyendas de
0: Poder. Leyendas de poder